0: 29. kapitola Poslovia z Babilona Boh uzdravuje Chyskiju zo smrteľnej choroby. On mu však neprejaví vďačnosť a stáva sa domýšľavým. Kráľ Chyskija bol uprostred svojho panovania postihnutý smrteľnou chorobou. Ochorel na smrť a ľudská snaha pomôcť mu bola márna keď prišiel k nemu prorok Izajáš s posolstvom. Takto vraví hospodin. Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš, neostaneš nažive. Všetko naznačovalo, že už nie je nádeje. Kráľ sa však napriek tejto beznádeji neprestával modliť k tomu, ktorého stále pokladal za svoje útočisko a silu, najistejšiu pomoc v súženiach. Chyskýja sa obrátil tvárou k stene a modlil sa k hospodinovi slovami. Ach, hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne chodil pred tebou s celým srdcom a robil som, čo sa tebe páči. A Chyskýja sa hlasito rozplakal. Od Dávidových čias nebolo kráľa, ktorý by v čase odpadnutia urobil pre Božie kráľovstvo toľko ako Chyskýja. Zomierajúci panovník slúžil Bohu naozaj verne A upevňoval vieru ľudu v hospodina jeho zvrchovaného vládcu Teraz sa modlil ako kedysi Dávid Kiež moja modlitba prenikne k tebe Nakloň ucho k môjmu náreku Moja duša sa presítila trápením Môj život sa už dotkol ríše mŕtvych. Veď ty si moja nádej, pane Hospodine, Tebe dôverujem od mladosti. Na Teba som odkázaný. Keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma. Bože, nevzdaluj sa odo mňa. Môj Bože, ponáhľaj sa mi pomôcť. Neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s Tvojím mocným ramenom všetky budúce pokolenia. Boh, ktorého skutky lásky neprestávajú, vypočul prozbu svojho služobníka. Izaiáž ešte nevyšiel zo stredného nádvoria, keď zaznelo k nemu slovo hospodinovo. Vráť sa a povedz Chyskýjovi, vládcovi môjho ľudu, takto vraví hospodin, boh tvojho otca Dávida. Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Pozri, Uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do domu hospodinovho, Pridám k tvojmu veku 15 rokov a vytrhnem z hrsti asýrskeho kráľa teba i toto mesto a budem záštitou tomuto mestu kvôli sebe a kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi. Prorok sa ochotne vrátil s posolstvom istoty a nádeje. Kráľovi oznámil zväzť Božej milosti, ochrany a starostlivosti a potom prikázal dať na choré panovníkovo miesto hrudu Fíg. Ako Mojžiš v Midiansku, ako Gideon pri stretnutí s nebeským poslom, a ako Elízeus pred nanebovzatím svojho pána, tak aj Chyskýja prosil o nejaké znamenie, že zväzť prichádza z neba. Pýtal sa proroka čo bude znamením že ma hospodin uzdraví a že na tretí deň vstúpim do domu ho. prorok odpovedal toto ti bude znamením že hospodin uskutoční čo povedal má tú postúpiť o 10 stupňov alebo sa má o 10 stupňov vrátiť chiskija povedal ľahko je tú predlžiť sa o 10 stupňov nie nech sa tôňa vráti nazad o 10 stupňov Pretože len Božím zásahom sa mohol tieň na slnečných hodinách Vrátiť o 10 stupňov späť To malo byť pre znamením, Že hospodin vypočul jeho prozbu Preto volal prorok Izaiáš k hospodinovi a vrátila sa tôňa po stupňoch, po ktorých postúpila na slnečných hodinách Achazových o 10 stupňov. Keď sa kráľ uzdravil, piesňou oslaboval hospodinovú milosť a slúbil, že zvyšok života bude ochotne slúžiť kráľovi kráľov. Jeho vďačné vyznanie o tom, ako lásky plne sa Boh zachoval voči nemu, je podnetom pre všetkých, ktorí chcú svoj život odovzdať stvoriteľovi. Povedal som, v polovici svojho života musím odísť, dobrám podsvetia som vykázaný, na zvyšok mojich rokov. Povedal som, neuvidím viac hospodina v krajine živých, neuzriem človeka medzi obyvateľmi sveta. Môj príbytok je strhnutý a odvlečený odo mňa ako stan pastiera. Dotkal som svoj život ako tkáč, veď odstrihol ma od osnovy. Od rána do večera skoncuješ so mnou, o pomoc volám až do rána. On drví moje kosti ako lev. Od rána do večera skoncuješ so mnou. Pištím ako lastovičká žeriav, stenem ako holubica. Oči mi prahnú pohľadom do výšin Pane, som stiesnený, zastaň sa ma Čo môžem hovoriť? Veď čo mi povedal, to on aj vykonal Pre zatrpknutosť mojej duše zmizol môj spánok Pane, napriek tomu budem žiť A len v tom je život môjho ducha Uzdrav ma a dovol mi žiť Pozri, na moje dobro bola moja veľká horkosť. Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy. Veď pocvetie ti nemôže ďakovať, ani smrť ťa neoslavuje. Tí, ktorí zostupujú do hrobu, nedúfajú už v tvoju vernosť. Len živí, živí ti ďakuje ako ja dnes. Otec zvestuje synom, že si verný. Hospodin ma zachránil, preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome hospodinovom. Pícha. V úrodnom povodí Tigrisu a Eufratu žili dávne kmene obyvateľov vtedisíce Asírčanmi zotročené, no napriek tomu predurčené ovládnuť svet. Tu bývali aj starovekí mudrci, ktorí horlivo skúmali hviezdnú oblohu a tí si všimli, že tieň na slnečných hodinách sa o 10 stupňov vrátil späť, čomu sa veľmi čudovali. Keď sa ich kráľ Beródach Baladán dozvedel, že je to Božím znamením predlženia života judského kráľa, Vyslal svojich poslov k Chyskýjovi, ktorí mu mali blahoželať k uzdraveniu a pritom sa viac dozvedieť o Bohu, ktorý vykonal taký veľký div. Túto návštevu zo vzdialenej krajiny mal Chyskýja možnosť využiť na oslavu živého Boha, ktorý riadi celý vesmír, udržuje ho a ktorý vytrhol aj jeho život z neodvratnej smrti aká zmena mohla nastať, keby títo hľadači pravdy z chaldejských nížin boli nútení uznať zvrchovanú vládu živého Boha. Vtedy však Chyskíjovo srdce ovládla pícha a márnivosť. Chcel na seba upútať pozornosť a preto im poukazoval poklady, ktorými Boh obohatil svoj národ. Ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzami a vzácný olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachádzalo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im chyský a nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. Panovník si vtedy počínal nerozvážne, lebo pred cudzincami nezvelebil Boha, ale seba. Nemyslel na to, že títo muži sú predstaviteľmi mocného národa, ktorý sa nebojí a nemiluje hospodina, a že teda nebolo múdre oboznamovať ich s bohatstvom kráľovstva. Návšteva vyslancov bola skúškou chyskijovej vďačnosti a oddanosti Bohu. Pri vyslancoch babylonských kniežat, ktorí boli k nemu vyslaní preskúmať zázračné znamenie, ktoré nastalo v krajine, opustil ho Boh, aby ho vyskúšal a spoznal celé jeho zmýšľanie. Keby bol chyský a využil danú príležitosť a vydal svedectvo o moci, láske a dobrotivosti izraelského Boha, Správa vyslancov mohla byť ako svetlo, ktoré preniká tmu. Chyskýja však namiesto hospodina zástupov vyvýšil seba. ja sa neodplatil za preukázané dobrodenie, lež spíšnelo mu srdce. Aké nešťastné boli následky tohto počínania. Hospodin zjavil Izajášovi, že správa vyslancov o bohatstve, ktoré videli v Jeruzaleme, podnietila v babylonskom kráľovi a v jeho radcoch túžbu obohatiť svoju krajinu o poklady Jeruzalema. Chyskýja spáchal ťažký hriech a preto hnev Boží postihol jeho, Judsko i Jeruzalem. Tedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chyskíjovi a povedal mu Čo hovorili oni muži? Odkiaľ prišli k tebe? Chyskíja odvetil Z ďalekej krajiny prišli ku mne z Babylonie On odpovedal Čo videli v tvojom dome? Chyskíja odpovedal Videli všetko, čo je v mojom dome Nebolo ničoho v mojich pokladniciach čo by som im nebol ukázal. Na to Izaiáš povedal Chiskíovi: „Počuj slovo Hospodina mocností. Pozri, prídu dni, keď odnesú do Babylónie všetko, čo je v tvojom dome, a čo tvoji odcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin.“ Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba pochádzať, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Vtedy Chyskýja povedal Izajášovi. Dobré je slovo hospodinovo, ktoré si povedal. Kráľa trápili výčitky svedomia, preto sa pokorili vo svojej píche Chyskýja i obyvateľia Jeruzalema, takže hnev hospodinov ich nepostihol začia z Chyskýjových. Semeno zla už bolo ale zasiate a keď počase vzýšlo, prinieslo ovocie pohromy a biedy. Judský kráľ až do konca života chcel napraviť svoje minulé prečiny a slúžil svojmu bohu. Jeho viera však musí prejsť skúškou, aby pochopil, že len ak bude bezvýhradne dôverovať hospodinovi, môže dúfať vo víťazstvo nad mocnosťami tmy, ktoré pripravia záhubu jemu i jeho národu. Slová pomoci a povzbudenia Zväzď o tom, ako Chyský ja zlyhal pri návšteve babylonských vyslancov, je dôležitým poučením pre každého. Dnes treba viac hovoriť o Božej milosti a o nevýslovnej hĺbke spasiteľovej lásky, ktorú sme sami zažili. Ak Božia láska naplňa myseľ i srdce, už vôbec nie je ťažké hovoriť o tom, čo obohacuje duchovný život. Vznešené myšlienky, šľachetné pohnútky, pochopenie pravdy, Nezištné úsilia, snahy o zbožnosť a svetosť sa prejavia v slovách, ktoré prezradia, čo je v srdci cenné a vzácne. Tí, s ktorými sa denne stretávame, potrebujú našu pomoc a radu. Ak sa nachádzajú v nepriaznivej situácii, pravé slovo v pravý čas im veľmi pomôže. Niektorí už zajtra môžu byť tam, kde už našu pomoc nepotrebujú. Ako sa teda správame voči svojim blížnym? Každodenný život si vyžaduje plniť určité povinnosti a niesť zodpovednosť. Naše slová a skutky den čo deň ovplyvňujú prostredie, v ktorom žijeme. Preto treba hovoriť premyslene a pozorne zvažovať každý krok. Jediný nerozvážny čin alebo zlé rozhodnutie môžu spustiť lavínu silného pokušenia, ktoré často človeka strhne do záhuby. Svojím konaním naznačujeme správny alebo nežiaduci smer cesty s primeranými následkami. No ak k svojim príkladom pomôžeme ľuďom rozvinúť správne zásady, povzbudíme ich v konaní dobra. Potom bude blahodarný aj ich vplyv na iných ľudí a my takto budeme pomáhať aj na dielku. Pravý Kristov nasledovník môže posilňovať dobré predsavzatie všetkých ľudí zo svojho okolia a tým neveriacemu hriešnemu svetu zjavovať moc Božej milosti a dokonalosť Božej povahy.